0: Caminhos metálicos e custo. desde 19 com Carlos Guimarães Caminhos metálicos A esta emissão do Caminhos Metálicos, abrimos com os Lord of Confusion, o seu álbum de estreia Evil Mystery, editar uh, para a semana pela Gruesome Records. Ouvimos o tema Land of Mystery. Na segunda hora, teremos a entrevista ao Daniel Loriano dos A Constant Storm. Vamos falar do seu novo álbum antes E na terceira, uh, mais um destaque aos festivais Riverstone e um, The School Room Vamos ficar com mais uma para os Lord of Confusion, Howling Boys. Estamos a destacar alguns discos sair neste mês de setembro, depois dos Lord of Confusion, o Anzu, que já estrearam ao vivo o seu álbum Galas, ouvimos os temas Seclusion e Inane, e os Inhaling, um projeto que reúne Max Domain e o Miguel Inglês, o chama-se Darkest Black, o nome do trabalho, ouvimos os temas Darkest Black e Devoid of Power. Hoje eu quero com que mais uma novidade é o Compendium of the Horrific, dos Fistering, o tema Rain of Darkness. The Icon The Lion of Lions, o último título do seu novo álbum, e depois os Unscripted Slay Kill Torture para que a que será editado uh, no próximo mês. Até o final desta primeira hora, os Living Tales, novo álbum também uh, a sair, Persephone, é assim se chama este trabalho. Vamos ficar com o tema Rain e depois as Black Widows com o tema título do seu novo disco Among the Brave
1: Ones.
2: Nico brain from Iron Maiden.
3: Hi, this is Biff Buffett from Saxon.
2: Hi, this is Kerry King from Slayer. Hey, this
3: is Vinnie Paul. Oh, and you brought down back. And we're
1: from is Igor Cavaleira This is Tommy from Camelot. This is Joachim of Hammerfall. This is uh, Tom Androp of the band Solo. This is Shmir from Destruction. This is the Great Cat! Greetings, people of Portugal!
2: And stone in a hectic infinite march
0: Constant Storm no seu álbum Ants, se a entrevista a Daniel Lauriano, ouvimos já o tema Ant como a March of the Soldiers, a seguir o tema The Colony e depois a conversa com o Daniel Lauriano. <tos>
4: A do que Juntal que convida, tenho aqui comigo o Daniel Lauriano que já é repetente aqui neste, neste programa. Ele já esteve aqui uh, em 2020 a propósito um, uh, do álbum Leva Empire, uh, mas entretanto desde aí até o lançamento deste, deste álbum tu, tu não paraste. Foi uma série de lançamentos seguidos, podias falar um bocadinho deste percurso até uh, à composição e até à gravação deste, deste novo trabalho.
3: Claro. Uh, antes de mais também, uh, muito obrigado pelo convite e pronto, queria, queria agradecer muito a, a oportunidade de estar aqui a falar contigo, Carlos, mais uma vez. Um, relativamente à questão do último ano, de facto eu fiz aqui muitas, uh, muitos lançamentos, mas sempre lançamentos pequenos, uh, porque um, eu acabei por compor o Ant, uh, que é o álbum que vai sair agora, um bocado na altura em que o Love Empire acabou por sair, Portanto, eu diria que entre junho, julho desse ano e janeiro de 2021 uh, e depois entrei em estúdio em fevereiro de 2021 e então desde essa altura até aqui, um, até eu ter pronto, concluir o disco, digamos assim eu fui tendo alguma vontade de fazer uma coisinha ou outra e houve aqui um, um par de projetos que acabei por, uh, por fazer, uh, um com a Look Mac Uh, foi aquele live que, que fiz quando ainda estávamos todos confinados naquela, naquela vaga de 2021. E depois aquele pequeno EP acústico. Isto porque o EP de covers que lancei recentemente já, já faz parte do, do universo do Ant, digamos assim.
4: E explica-me como é que este Pantheon, não é? que sendo um, um, um EP de covers, uh, como é que ele se liga a este Ant?
3: Pronto, é assim. Isto essencialmente eu tive a ideia de. O um, que foi uma ideia já antiga, era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo do ponto de vista de prestar homenagem a, a artistas que me são muito, muito queridos e que pronto, são muito influentes para mim um, de pelo menos dois eu gostava de fazer, e é por isso que este Pantheon se chama Pantheon One uh, que, é, que é, é, o, é o primeiro da série de pegar em algumas músicas de, de artistas ou bandas que me, um, que me inspiraram particularmente e fazer uma espécie de companion piece uh, para, para, para discos que saem. Sendo que este foi o primeiro, um, além de serem... Um, evidentemente eu fiz covers de King Crimson, David Bowie e de Dead Can Dance. São das minhas bandas favoritas, bandas e artistas favoritos, mas que também tiveram influência particular neste disco. E uma coisa que eu tentei fazer foi um, que as três músicas que eu escolhi tivessem algo a ver com, com a narrativa, de certa maneira, um, que não sendo parte da história propriamente dita, podem de alguma maneira ser interpretados como tendo letras e temáticas alusivas à história que eu, que eu estou a contar, neste, no, no, no caso no ente e depois no futuro, nos outros que eu fizer, será tentarei fazer a mesma coisa
4: e agora agora aquela pergunta não é porque este álbum antes parece é muito intrincado é? já vieste por acaso vieste umas letras já estive a ler Uh, já, tive, já percebi o conceito todo por claro. trás do, do, do disco. Um, está aqui muito trabalho de, da tua parte, não só em termos musicais, como é óbvio, que é aquilo que normalmente as pessoas não dão mais atenção, mas também em termos de conceito e de, e, de, e, e de letras. Podias explicar às pessoas o que é que é este ant? O próprio nome Formiga não é? já pode-nos levar para o universo, mas isto tudo, acho que é um muito mais acima de, disso. Podias explicar um bocadinho qual é o conceito por trás então, deste ant.
3: Claro, claro, absolutamente. Pronto, eu uh, sou, acabo por ser um bocado chato com os conceitos, não é? Porque eu gosto de, gosto que aquilo que eu faça dentro dos possíveis possa ter mais do que uma interpretação e que haja várias maneiras diferentes de lá estar uma pessoa a ouvir, a ler, a, neste caso, e, e, e também tomar as suas decisões e as suas interpretações acerca daquilo que lhe parece um, que eu estou a dizer e que eu estou a, a, a expor, no fundo. Um, eu acho que o disco, eu desta vez tive, um, por vários fatores, mas tive, tive a vontade de fazer assim uma história que fosse, que fosse um álbum conceptual, um, quase como uma ópera rock, ao estilo do, do rock progressivo. Dos anos 70, eu já falei dos King Crimson, são uma das grandes influências para isto, mas outras bandas como, como o Scam ou com o Snow Goose foi também, também uma, uma, uma grande influência. E no geral, essa onda de rock progressivo dos anos 70, sobretudo, é uma, é uma onda que me é muito querida, portanto, também para mim fazia sentido é, prestar homenagem a esse tipo de, de, de ideia, digamos, é, no, no, no momento inicial. É, depois, eu acho que, evidentemente, se prestares atenção e, e quem também conhece o, o projeto. A Constant Storm faz nove anos neste, neste mês de setembro, um, que, que foi em setembro de 2013 que eu tive, que eu tive a ideia de, de começar a fazer coisas que depois acabaram por se transformar no, em Constant Storm, sempre depois, uns meses depois, veio o Stormborn, não é? O Stormborn era, se calhar, a coisa mais próxima deste tipo de história a seguida que eu fiz, que foi logo o meu primeiro lançamento, o, o meu primeiro EP, em que nele eu, faço, eu conto uma espécie de história Uh, não, não é bem uma história, mas é uma espécie de uma descrição poética de uma tempestade, que tem um princípio e meio, enfim, não é? E depois eu sinto que, tanto no Storm Alive como no Love Empire, que são também discos com um conceito muito forte, uh, porque, pronto, francamente, neste, eu não eu não me vejo a fazer um disco, uh, não, não me parece que consiga fazer um disco que não tenha assim, pelo menos, uma ideia geral. Mesmo que o conceito seja um pouco mais solto, as coisas têm de ser sempre coerentes de alguma maneira. Um, Love Empire, por exemplo, é um disco que se tu pegares, eu diria que excluindo a música 1 e a música 10, pegares nas oito músicas que estão no meio, tu podes reordená-las, que elas fazem sentido narrativo na mesma. Ou seja, a história que é contada é uma coisa muito mais de sugestões e muito mais de, lá está como eu disse na altura, uma viagem que te leva por vários reinos diferentes numa, numa civilização antiga, mas que se tu trocares as músicas elas funcionam na mesma. Uh, e o Storm Alive também acaba por ser um pouco a mesma coisa, se calhar não o princípio e o fim, se bem que nesse até nem é tão, nem é tão forte este conceito, mas tu também consegues de alguma maneira ter a noção da crise existencial um, ao longo de todas as músicas não estão necessariamente a, a contar uma história. Ora, eu quis, lá está, novamente também pegando nessa, nessa tradição dos, dos Camel, dos King Crimson, dessas bandas todas, fazer desta vez uma verdadeira uh, ópera, no sentido em que tu tens uma, um, uma história que tu só vais conseguir perceber se ouvires só vais conseguir perceber no total, não é? Só vejo do ponto 1 até o ponto 8, no caso, em que engloba em si uh, toda essa narrativa que, que, que sangra de uma música para a outra. Tu, ao, ao passo que, sim, há músicas que conseguem ser, um, e também porque eu tentei ter esse esforço de fazer com que as músicas também, algumas mais que outras, mas conseguissem ser, ser singles, digamos assim, serem, viverem sozinhas, um, tu só consegues verdadeiramente perceber a história e a história que eu estou a contar aqui, se ouvires tudo seguido. Uh, e portanto, daí também utilizar essas referências da, ópera, da, rock, da, da Opera Rock e tudo mais, era aquilo que me fazia sentido. Uh, e, e pronto, essencialmente eu acho que eu acho, eu acho que é por aí.
4: Já, já no no, no, Pantheon, no anterior um, está se foi gravado também pelo André Cardoso que até também participa aqui na, na, na parte da bateria sentiste demasiado sozinho na, na gravação do disco já estavas sozinho na composição eu disse sozinho que queres alguém de te acompanhasse e alguém que possa dar alguma opinião diferente né, também uhum,
1: uhum.
3: Uh, sim, o que é uma coisa que acontece sempre, isso parcialmente por, uh, um, por necessidade, porque eu não tenho uh, capacidades nem interesse na, na parte muito técnica da gravação, uh, nem material, uh, portanto não é, não é fácil eu decidir, lá está, aquilo que aconteceu com o Stormborn foi um bocado uma coisa singular, não é? Eu estava tinha acabado de começar, tinha 18 ou 9 anos e quis pegar numa placa de som que comprei por 60 ou 70 euros e gravar coisas da, da maneira mais rudimentar possível, não é? E quando o, o projeto vai evoluindo a uma data de coisas que eu, eu sinto que já não faz sentido a fazer, não é? Então, desde o Storm Alive, que foi gravado pelo Afonso que era meu colega na, nos Moonshade na altura depois o Love Empire também foi gravado pelo Pedro o outro guitarrista dos Moonshade este álbum agora foi gravado pelo André Uh, que foi uma pessoa que, curiosamente, eu conheci por causa do, do trabalho, no sentido em que eu, o, o trabalho até onde estou hoje em dia, foi, uh, eu fiquei com a vaga dele, porque ele estava a sair, conheci-o enquanto ele estava a, a mostrar um bocado como é que as coisas funcionavam lá, e, e acabamos por ficar, ficar amigos e criar aqui esta, esta um, ligação que fez com que fizéssemos o álbum junto, juntos. Um, agora, a questão de ter uma pessoa de fora não se esgota só na, no, no seu lado técnico porque depois eu também gosto muito apesar de eu ter uma maneira muito insular de compor, porque na verdade isto não é um trabalho de banda, é uma coisa muito minha, que tem que ser minha e tem que ser a minha visão das coisas e, e é assim que faz sentido ser um, ser um projeto solo, não é? Aquilo que se diz um, isso não significa que depois dessas estruturas estarem feitas não haja sugestões um, dos produtores e neste caso ainda tendo o André, que ele é baterista também a, a tomar as rédeas da bateria foi uma coisa que ele me disse que queria fazer e para mim fez sentido porque achei que ele, que ele, que ele podia dar um, um tipo de qualidade diferente um, há muitas, muitas ideias que ele foi dando também a nível de, das batidas, a nível do, do, da construção da bateria, como a nível da produção que lá está que ele me dizia e era uma espécie de sinergia em que as coisas iam sempre evoluindo e havia coisas que ele dizia que faziam todo o sentido e que eu acho que uh, acrescentaram muito ao produto final aquele que temos aqui
4: Bom, uh, voltando um bocadinho à parte da, da letra não é? que falaste mas eu não queria que voltasse um bocadinho mesmo concretamente a história não é? que está por, a história do, do, do álbum que eu acho que é muito interessante
3: claro Olha, eu tendo a devagar, desculpa-me, mas sim, fazendo um pequeno resumo, e isto eu também já tive a oportunidade de dar algumas luzes no artigo que fiz em parceria com a Loud, relativamente à história, ela foi, tem dois ângulos, digamos assim, tem o ângulo da história em si, Uh, e daquilo que se está a passar e depois tem o ângulo de uh, o que é que essa história representa no meu imaginário pessoal e então também na, na, na altura em que nós como sociedade estamos a viver e eu também uh, como pessoa. Do lado da história em si, trata-se de uma formiga que um, vive numa colónia um, uh, subterrânea e aqui eu devo dizer que pronto não é estas formigas que eu represento nesta história não é suposto serem biologicamente um, realísticas ou realistas, deveria dizer, porque pronto, as formigas não vivem exclusivamente debaixo da terra, saem, uh, fazem, vão buscar nutrientes lá fora, vão buscar, uh, constroem as suas colónias uh, com um, material são, que... São, tem, são, são formigas forma. mesmo do underground, não é mesmo? Formigas do Exatamente, exatamente. <risos> ou seja, este não é suposto... Eu não estou a fazer um retrato biológico assim realista de formigas, e isso é uma coisa muito importante de, de eu dizer logo à cabeça, porque pronto, pode suscitar algumas dúvidas. Neste universo que eu criei, e vejamos isto como um universo, vejamos isto como um mundo que de acordo partilha semelhanças com o nosso, com o nosso mas não é verdadeiramente terra realista, Uh, nós temos essa, essa colónia de formigas que, que vivem debaixo da terra e que como as formigas são uma sociedade muito altruísta e muito um, não individualista, uh, são animais que são insetos que trabalham uh, sem parar pelo bem maior, que nunca têm qualquer tipo de noção de individualidade, há uma altura em que os humanos, uh, vaidosos e com complexos de Deus, uh, querem fazer uma experiência e querem um, atirar um, um vírus para debaixo da terra, um, um tipo de, de uma, uma toxina, Cujo efeito, uh, e novamente aqui também não entrando nas propriedades físicas, químicas, isso não é o propriamente que me interessa, interessa mais o conceito, de pegar e fazer uma espécie de metamorfose do café ao contrário, não é? Em que em vez de ser um homem que se torna num inseto, tu tens um inseto que começa a ganhar propriedades humanas. E depois o que é que acontece quando o cérebro do inseto, que uh, porque nunca conheceu isso e também porque a sua própria estrutura não está preparada para. Ter um crescimento mental tão rápido, porque se tu comparas os seres humanos têm anos e anos de uh, a, adaptação, e quando nós somos bebés, adolescentes, adultos, em que o nosso cérebro está a evoluir e estamos a conhecer as coisas à nossa volta, uh, um inseto destes não tem. Então, aquilo, também por causa do, do, do lifespan deles ser tão curto, uh, acaba por levar a, a formiga, e aqui é um bocado onde entra, eu acho, a minha, a minha opinião pessoal acerca de, de um certo aspecto de procura de fama e de. Um, pronto coisas com, com as quais eu também tive, tive que lutar, sobretudo sendo uma pessoa que dava concertos e que, e que, e que havia assim um certo grau quando era mais novo de, de busca, de, de talvez um dia, ser conhecido, ser atingir algum tipo de fama, que, que não estou a dizer que uma pessoa deve fazer, não deve fazer, mas tem que ter noção que há certas coisas que acontecem quando a pessoa ah, persegue isso, não é? E parece que estou a divagar, mas não porque isto ata com a história no sentido em que aquilo que acontece é que a formiga no momento em que se apercebe que já não é igual aos outros e só o simples facto de se aperceber que é algo que faz com que seja diferente dos outros porque os outros nem tão pouco se aperceberam que ela mudou não é? porque estão com a sua mente fixa e não, não saem daquilo um, começa a ter várias transformações mentais que a levam a sentir uma necessidade extrema de sair da colónia começa a sentir-se claustrofóbica começa a sentir o ar muito muito pesado e muito, uh, uh, assim, muito, muito, muito denso um, e então acaba por ter que sair e ao sair acaba por chegar a uma espécie de sítio intermédio entre a colónia e o mundo superior, que é o, o, o Frozen Veil, vale, uh, onde ele encontra uma estátua, um totem muito esquisito no meio, que tem uma, uma forma muito parecida, estranhamente parecida consigo. Uh, ele não se apercebe na altura, uh, ou aliás eu deixo sem aberto porque acho que é uma das partes mais interessantes que é, ele apercebe-se mas quer escolhe não se aperceber faz, faz truth pending, faz dobrar a verdade mente-se a si próprio um, uh, porque ele percebe se que efetivamente aquilo era uma formiga que já tinha tentado aquilo que ele tinha tentado e que ficou congelada no sítio porque lhe aconteceu aquilo que lhe vai acontecer que é quando ele ignora estes sinais sobe, apercebe-se que no topo do, do, do sítio onde ele queria estar não é? no, no, na superfície há várias outras, vários outros insetos que estão a sair de outras colónias, o que significa que na verdade ele achava que era especial achava que ia subir, achava que ia estar acima da sua espécie, ia ser o campeão da sua espécie e a ser mais do que os outros não é tão especial como centenas de dúzias digo dúzias há dúzias, centenas de milhares de, de insetos que também foram vítimas dessa experiência do de ser humano e que também um, uh, passaram pelo mesmo então ele acaba por não conseguir uh, primeiro lidar com essa realidade e depois lidar com a vastidão daquilo que está acima dele, não é? Porque ele, ele pensa que vai conseguir lidar muito bem com aquilo porque nunca esteve lá. Quando ele chega a essa circunstância é que se percebe que aquilo é uma escala que ele nunca tinha visto e que não estava preparado para conseguir compreender. Então ele cai, volta para o, o sítio de onde veio, que é aquele, é aquele limbo, é aquele espaço intermédio entre o sítio de onde ele veio e o sítio para onde ele queria ir, e como cai violentamente, fica congelado, fica com os membros partidos e fica apercebe-se ele no lugar uh, do totem anterior que tinha sido afundado. E então isto por fim, e para concluir esta explicação, também cria uma espécie de noção de ciclo porque isso é uma coisa para a qual também contribui o álbum começar e acabar com o mesmo efeito sonoro ou com um efeito sonoro do mesmo, do mesmo tipo, com os mesmos elementos um, porque e, tal como na, na história do homem isso é uma coisa que acaba por ter, ser espelhada uh, nesta, nesta espécie de experiência, digamos assim um, o, isto vai-se repetir outra vez uh, da mesma maneira como ele não foi o primeiro Uh, rei autoproclamado a achar que ia ser especial e ser maior do que a sua espécie e também nunca será o último. Uh, e o ciclo vai-se repetir outra vez e tudo aquilo vai acontecer outra vez.
4: Torna-se então, ali algo repetitivo, no fundo é também uma representação da, da história da humanidade até certo ponto, não é uma, uma ligação.
3: Eu diria que um... Quent é um álbum acerca da humanidade, simplesmente através da lente não é dos olhos do inseto. Mas é acerca de humanos, não é acerca de insetos, na verdade.
4: Às vezes não é grande diferença, mas tá.
2: Oh, away. Yeah. that he would surely achieve by reaching the surface and becoming known to the universe as the first ever creature in existence to achieve individuality. These illusions of grandeur only increase the creeping terror behind the possibility of being ultimately unable to escape, and Soldier keeps progressively edging closer to its breaking point. It is then that he finally sees it, a tiny breach in the tunnel's wall which is letting a tremendously slight string of light through, along with a constant stream of chilled air, showing Soldier the way to go. As he furiously wipes the breach and furrows of your path A burning beam of light showers over his face His eyes, overwhelmed by the radiance that quickly envelops his whole body Begin adjusting slowly Breathless Soldier reaches the frozen veil
4: Já falámos aqui um bocadinho sobre isso off the record. O disco vai ser apenas em formato digital,
3: não é? Não, o disco vai... Aliás, tem os CDs que, estão, que estavam para chegar hoje, mas houve aqui uns problemas com a transportadora e vão, e vão, se tudo correr bem, chegar amanhã, a tempo também da apresentação na banca, no sábado.
4: Sim, porque este para mim é um disco, como já, já falámos assim um bocadinho sobre isso, que era para ser usufruído, até, até em formato maior, não é? em vinil, a ler as Fácil. letras, a tentar perceber, está ali sentado, que é para ser digerido com calma, não é para ser. Uhum. Julgo eu, não é, para, não é para ser picado, digamos, num, num soundcloud ou num, no bandcamp, é para ser ouvido com o princípio meio fim, tentar entender o que é que está a passar, para ser compreendido na, na, na sua totalidade.
3: muito a fazer, por isso, obrigado.
4: E neste disco também já tens aqui uma colaboração uh, com alguém que não tem qualquer relação familiar comigo, a Maria Ana Guimarães, um, quem ela é e como é que apareceu aqui a colaborar neste evento? Uhum.
3: A uh, Maria é, uh, pertence a uma banda que, que se chama Leo the Painter, uh, que é uma banda uh, que também conta com um outro grande amigo meu, que é o namorado dela, Miguel, um, e foi... Uh, nasceu de conversas que nós, nós íamos tendo ao longo dos tempos em que eles mostrava música, eles mostravam música às vezes tocávamos um com o outro um, e os três muitas vezes e a Maria é uma pianista com, com formação clássica ela inclusivamente dá aulas de piano é uma pianista excelente aliás como dá para ouvir pelos, pelos, pelas faixas que depois dentro de uns poucos dias já terão todos a possibilidade de ouvir um, simplesmente achei que pela onda também mais, eu não quero usar o termo erudito, mas mais, lá está, a puxar aquelas referências do, do, do Rock Pro Seeds fazia todo sentido aplicar piano em algumas músicas e sobretudo aquele piano assim mais corrido, tipo um, tipo, eu diria a Go With The Flow, dos Pins Of The Stone Age, foi uma grande influência uhum. para, para a Collins, Sem ser, sem é ser também, só o tapete, não é? Uma coisa mais... Exatamente, exatamente. Tens ali o piano em certas músicas como uh, uma, uma ferramenta rítmica e melódica ao mesmo tempo, uh, mas também a puxar daquele ritmo das teclas a bater é uma estética que me interessa muito. E depois lá está, eu não podia pedir melhor colaboração a Maria, eu mandei-lhe as músicas e ela num par de semanas tinha aquilo feito e, e à primeira saiu-lhe saiu Espetacular. Portanto, lá está, mais uma vez, acrescentar valor porque eu sou muito mais compositor do que executante propriamente, não acho que seja, nunca fui particularmente assim espetacular em nenhum instrumento, um, mas naqueles em que eu me sinto seguro, que são os instrumentos de cordas uh, e a bateria, se não tiver alguém tão bom como o André, consigo dar conta do recado, mas nunca tão bem. Agora, o piano é um em que garantidamente eu não consigo... Não consigo Fazer nada de particularmente satisfatório. Orquestrações, MIDI, tudo bem. Piano puro e duro não está ao meu alcance. Nem a bateria, eu repito, ao nível daquilo que o André fez, e também por isso é que fez todo o sentido também colaborar com eles.
4: É, já, já falaste mais que uma vez a questão da influência de rock eu nos anos 70, é, mas o, o álbum tem várias influências para além disso. Tem partes uhum. mais góticas, partes. Mais modernas, entre aspas, não é? Mesmo as tuas raízes dos Acconsult também estão lá presentes ainda. Hum. Um, Eu vou, vou ser assim muito bruto. Não acho que isto dificulta também um bocadinho as pessoas que estão habituadas a ouvir coisas mais simples, né hum. Dificulta também um bocadinho este tipo de auditório que nós temos hoje em dia.
3: Absolutamente. Ouvirem ah. o disco. Sim, prejudica grandemente e, aliás, uh, o, que ninguém se engana, eu perco dinheiro sempre que faço um disco. E eu estou a dizer isto com a máxima. Uh, não, não é com mágoa nenhuma é assim que as coisas são, ou seja, eu também, uh, lá está, essa, essa busca desenfreada de fama que existe, uh, quando és mais novo e quando és muitas vezes obrigado por várias coisas a, a perceber que isso não dá, também te faz perceber que há certos quadros nos quais tu podes inserir melhor ou pior. Uh, o, não obstante estares inclusivamente em dois ao mesmo tempo, eu estive nos Monshade, que era uma banda uh, com muito valor artístico e continuam a ser, aliás eu aproveito sempre a, opinião, a, a oportunidade para dizer para um, a, quem não os tenha ouvido ir ouvir, sobretudo o no novo álbum deles que está... Muito, eu, já, muito eu, já, eu já ia te perguntar isso também já, ia isso. já vamos aí, também tenho a certeza Mas uh, para dar o exemplo Portanto, eles são uma banda que uh, Pronto, existe assim uma componente comercial Que eles estão a fazer espetacularmente Que eu no meu trabalho uh, a, sozinho não, não tenho nem quero ter Porque se eu trabalho uh, Num trabalho que também gosto muito Para ganhar dinheiro, para poder fazer a minha própria música uh, A última coisa que quero é fazer coisas Com base naquilo que eu acho que os outros vão achar Primeiro porque tenho um público pequeno muito pequeno, uh, fiel mas pequeno um, e depois porque também sei que se eu começar a fazer é uma pescada de rabo na boca porque se eu começar a fazer coisas com base naquilo que acho que vai bater ou que as pessoas vão gostar elas não vão ser sinceras e se não serem sinceras as pessoas também não vão gostar de qualquer maneira um, e ao mesmo tempo se a minha sinceridade e a minha maneira de fazer as coisas é metamorfosear quase por completo disco para disco, como os Over que são a minha maior influência, em termos do meu maior exemplo, aquilo que eu, que eu tento ser, que eu quero ser, um, o, aquilo, a aceitação, digamos assim, passa, passa um bocado por um plano secundário e tu apercebes-te que estás super contente com isso, porque tu consegues chegar ao final ver um álbum que se calhar vai ser ouvido por muito pouca gente, mas que tu vais conseguir ouvir e dizer era mesmo isto que representa um bocado o ponto onde eu estava na minha vida e aquilo que eu queria fazer. Portanto, sintetizando aquilo que me perguntas, sim, dificulta muito. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu não, não queria estar a copiar o Storm Alive cinco vezes, percebes? Porque hum, a segunda cópia que eu fizesse já não ia ser, já não ia ser real.
4: O vosso primeiro single, uh, WENT, including Marshall of the Soldiers, saiu um dia 9. Como é que foram as reações uh, vosso, esse vídeo e esse single?
3: Bastante positivas, sabes? No, lá está, no, no círculo pequeno de, de gente que que segue com afinco e apaixonadamente aquilo que eu faço e aos quais eu estendo um agradecimento gigante porque é mesmo espetacular saber que há pessoas que, pronto, que, que vibram com aquilo que eu faço e que querem mesmo saber daquilo que eu faço e fico-lhes ultra grato Gostaram todos, hum, hum, tenho a certeza que não é o tipo de música, também como o álbum, que vai agradar a toda a gente Aliás, um bocado como eu estava a dizer na pergunta anterior, por desígnio, acaba por ser isso, acaba por ser um bocado um, uma coisa da qual não dá para escapar, mas ao mesmo tempo sinto que quem gosta vai gostar de verdade. E mais do que isso, eu sinto que houve uma melhoria, que é uma coisa que eu também procuro, não eu quero que cada álbum que eu lance eu olhe e possa dizer, ok, eu melhorei um bocadinho em relação ao anterior. E não é que um o outro, porque lá Vem vai ter sempre um lugar especialíssimo no meu coração, mas trata-se de subir sempre, de tentar sempre chegar mais próximo a um produto não é produto, não, não gosto da palavra produto, mas é uma, uma peça que tenha a maior qualidade possível dentro daquilo que tu queres fazer, mas tem sido bastante bom e isso deixa-me contente
4: vai ser emitida no dia 23, um dia antes do lançamento oficial e amanhã vai estar, os CDs já chegaram entretanto, não é? e, amanhã vai, <risos> e amanhã vai estar na, na, na Bunker Store a apresentar o, o trabalho, que vai ter a particularidade de ter um, um show acústico, o que é que vai acontecer então lá na, lá na Bunker? Deve ser o um corredor, de certeza, absoluta, não é? Porque ali dentro, ou, ou, ou o Manel já vendeu os discos todos, não é? <risos>
3: Eu ajudei a comprar alguns, que eu, de facto, vou lá muitas vezes. A partida vai ser dentro da sala, dentro da loja, digo, até por não chatear muito a malta do centro comercial e não fazer com que o Manel tivesse que pedir autorizações e tal, que ia ser chato para ele. Vamos encontrar ali um cantinho e também sou só eu e uma guitarra acústica, portanto, nem sequer vai ser a live at Greenhouse, em que tinha aquelas faixas de apoio. Vai ser mesmo só guitarra e voz e vai ser uma espécie de... É um, é um miminho para quem for, no fundo, porque lá está, na natureza deste deste um, projeto ainda não está a questão dos concertos, uh, mas um, estas coisas pequeninas, especiais, uh, também são muito interessantes de fazer e também me dão pica. E também acaba por ser, no fundo, um, pronto, isto é ao lado artístico e também ao lado prático, é? se eu tenho uma oportunidade em que consigo ter várias pessoas, uh, mais ainda numa altura em que vão haver vão dois concertos relativamente grandes na cidade do Porto, Uh, isso aí, e ainda por cima o é uma pessoa que se mexe muito para promover a sua loja e tem sempre lá aquilo à pinha de pessoas um, parece-me que faz todo o sentido para, para ele ganhar com isso e para eu ganhar com isso
4: Pois uh, vai haver lá o, o, o Skull Rooms no Studio Fast e depois também o Riverstone aqui, perto.
3: e é, vai, vai ver o Post Punk Back-to-Back -Back, no, no Art
4: Club Pois também vou, vou estar no Riverstone um,
3: depois Mas a minha de Post Punk Goth rock estás a ver, pronto, é vou logo para ele.
4: E depois, passa a seguir, okay? quais são os teus objetivos a seguir para, para este trabalho? Uh,
3: pronto, lá está, como, como eles acabam por ser, e novamente mais uma decisão muito anticomercial, uh, eu quando lanço um álbum a coisa que mais quero já é fazer o seguinte, eu acabo por, uh, sim, há um período em que faço um número simpático de vendas e, e depois aquilo começa a, a, não, a morrer um bocado, um, faço um par de vídeos, que também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, algumas fotografias. Tenho também planeado uh, tenho planeado um anexo especial disto, que eu espero conseguir fazer em tempo útil. Pode demorar um bocadinho mais, mas também, também é uma coisa que sempre, sempre vai ajudar também a manter isto na ordem do dia durante mais um bocado. Opa, depois é fazer o seguinte. E o ciclo repete-se, tal como nas formigas.
4: E bem que é? O primeiro passo é o Pantheon 2 ou
3: não? partida. Se tudo correr bem, porque isto depois também tem muito a ver com uma questão monetária, não é? Isto de fazer um disco não é barato e quando vais subindo de qualidade torna-se cada vez mais caro. Uh, se tudo correr bem, eu aí de fazer um Pantheon número 2, uh, mas vamos ver, não, neste momento não consigo garantir nada, uh, porque isso depende tudo também de como a vida continua e vários outros fatores, até do ponto de vista de todos os efeitos, salarial, trabalho, condições, etc.
4: E, e algum dia veremos os Acosta Storm ao vivo, formato banda?
3: Eu nunca digo não, mas sabes que desde que lancei o Love Empire, a minha opinião tem, acabou por se manter um bocado. Que é, eu também não tenho assim, por mais que goste de, de ir a concertos como fã em que bandas e artistas repetem as músicas ao vivo, eu sempre me vi mais como se for para fazer um concerto, com todos os encargos que isso, que isso traz. Um, quer dizer, para uma pessoa ter uma banda, ainda para mais uma banda que esteja a tocar para mim, não é uma espécie de uns uh, uh, Megadeth ou uma coisa do género, não é? Não estamos a falar de uma posição de... Desculpa lá as motas aqui, são uma seca. Não estamos a falar de uma posição de igualdade, uh, não estamos a falar de uma posição democrática em que toda a gente tem um voto na matéria e isso eu digo sem qualquer tipo uh, de, de arrogância da minha parte. Uh, num projeto em que as pessoas tocassem as minhas músicas, teria que ser eu a decidir as coisas, não é? E não é qualquer pessoa que simplesmente aceita fazer isso, portanto, eu eu também não aceitaria, portanto, percebo perfeitamente, não é? Mais ainda o esforço que é preciso ter para tu angariares pessoas para isso, pagares uma sala de ensaios, pagares material, uma data de coisas que têm que ser feitas, para um público pequeno, uh, estás a ver onde eu quero chegar, não é? Uh, acaba por não valer muito a pena. E depois eu gosto muito da ideia de fazer coisas especiais. Eu curtia, lá está, dar um concerto de uma orquestra um dia, por exemplo, mas one shot, coisas one off, cenas que também, por si, fariam com que as pessoas quisessem ter um bocadinho mais de interesse do que só ir tocar ao Metal Point às sextas-feiras, uma coisa assim, não
4: Agora, a tal pergunta que eu estava a falar há pouco, um, no sentes saudades do espírito de banda, pelos bispo, aquilo que dissestes, deduzo que não, um, e que achaste de novo disco, -se, não sei.
3: Assim, um, sendo o mais transparente possível, um, tenho muita nostalgia por esses tempos, sobretudo porque, isto é uma coisa que eu nunca vou deixar de dizer, se não fossem eles, se não fosse aquela banda Os muito Shade, eu não estaria aqui neste momento, porque eles um, introduziram-me um bocado neste mundo, muitos contactos que eu tenho vieram a partir deles, e muita da experiência que eu tenho hoje em dia, toda a experiência, foi adquirida durante os 5 anos e meio, mais ou menos 5 anos e qualquer coisa em que estive com eles. Portanto, eu nostalgia tenho muita. Tenho. Se, se chamamos saudade, não sei porque eu também não imagino a minha vida ter corrido de uma maneira diferente. Ou seja, eu não olho para trás e digo que não devia ter saído. Acho que fez todo o sentido para mim, fez todo o sentido para eles. Eu fiquei melhor a perseguir aquilo que eu quero. Eles ficaram melhores, melhores sem uma pessoa que lhes tinha dado muito, mas que naquele momento só lhes estava a dar dois de cabeça. Eu, naquele momento, só estava a travancar o processo deles. E, aliás. Eu acho que o disco que eles lançaram, que é um claro passo à frente na, em relação ao que nós gravamos, eu é que eu gravei com eles, o Sunday Front, em parte também é possível porque não me tinham a puxar para fazer outras coisas que eles não queriam fazer e isso eu acho que é uma coisa muito importante. Acaba por ser importante também as pessoas terem noção de quando é que uma coisa que tinha dado frutos e eu sei que foi muito importante para a história deles da mesma maneira que nós foram para a minha, mas naquele momento eu já estava a ser um estorvo. Se eu, se eu tivesse estado lá até este momento, o disco não era o disco espetacular que é hoje em dia. Se bem que, dito isto, eu não consigo deixar de me congratular por hum, ter contribuído algum bocadinho para, para, para o disco, porque tem, há duas músicas ali que têm, hum, que têm coisas feitas por mim e que eu adorei ouvi-las e hum, a perceber-me que agora essas músicas existem no mundo, eu já sei o que lhe chamar. Já não são só músicas que me lembro de nós tocarmos nos ensaios e que entretanto eu saí. E ah está tá muito bom, muito bom mesmo. Lá está, não é o tipo de música que eu quisesse estar a fazer hoje em dia, mas é o tipo de música que eu adoro ouvir.
4: Acima de tudo, foste honesto contigo próprio e depois também com, com eles, não? acho que isto é, é extremamente importante. Sim, ah, eu, acho,
3: eu acho que só pequei por, por tardio, porque houve francamente ali um par de meses em que eu devia ter tido a, a hombridade de chegar ao pé deles mais cedo e, e, ter, e ter a conversa que depois acabamos por ter. Portanto, se há um arrependimento que eu tenho, é esse. Agora de resto, oh, Pat, um, muito contente por eles, no geral as relações ficaram também como, como estavam. Um, ainda há uns tempos estive a jantar com o Pedro, ele deu-me uma cópia do disco, fizemos ali uma, uh, tivemos ali uma conversa espetacular. Está tudo, está tudo ótimo, tudo, cada um a ir para o seu lado, que eles a crescerem da maneira como estão a crescer, é espetacular. <música>
2: That you was the cult of an
1: ant One that had attempted the same as me Here
2: is this journey's lifestyle
0: junto com o Daniel Laureano do Rush, a Constant Storm, alguns dos temas de *Kimiric Endeavor*, *Cage of Tunnels*, *In the Frozen Valley* e a collection of endings and origins. Na terceira hora de mesmo metálicos, que já sabem, uma hora completa só dedicada ao *Riverstone Fest* e ao *The Schoolroom Studio*.
1: Hello, I'm Bruce Dickinson. This is Rob Halford. Hi, this is Ronnie James Dio. Yeah, Mike. Atlanta, so this is Scott Ian from Anthrax. John Petrucci from Dream Theater. Eric Adams. And Joey DeMaio. My name is Ingram Elmstein. John from Easter. Uh, hi, this is Nick from Lost. And Jeff Waters from Canada's Annihilator. This is Danny from Cradle of Filth. Hello, you metal freaks in Portugal. This is King Diamond, and you're listening to Caminhos Metallicos. And you better stay tuned to this program, because if you don't, I'll come and get you, and I'll bring my old nasty grandma. So stay tuned to this station. <laughs>
0: Caminhos Metálicos aos sábados das 16 às 19 na Caminhos Metálicos Online Radio. Caminhos Metálicos desde 1991 com Carlos Guimarães disponível também em podcast em Caminhos